0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, я представляю Адвокаційно-аналітичний Центр спільних дій. Ви слухаєте наш перший випуск подкасту «Окей і шо?». Тут ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та впливають на життя кожного громадянина, тобто нас із вами. Рішень влади дуже багато, але ми намагаємося відсіяти зерно від полови і привернути увагу вас, слухачів, до тих речей, які є надзвичайно важливими і які ви могли прогавити в щоденному потоці. Сьогодні зі мною мій колега-аналітик Олег Савичук, і цього разу ми поговоримо про чергові перестановки в урядових інституціях та дипломатичні місії України. Погнали! Нещодавно уряд звільнив керівників Державної служби деяких міністерств і оголосив конкурси на їхні посади. Звільнили Олега Войтовича з посади Державного секретаря Міністерства розвитку громад та Олександра Черниха Державного секретаря Міністерства економіки. На їхнє місце тимчасово призначили Ольгу Чепелюк та Олену Бояркіну. Оголосили карантинні конкурси на посади державних секретарів у Міністерстві економіки, Міністерстві закордонних справ та Міністерстві окупованих територій. Це вже не перший випадок, коли Кабмін звільняє держслужбовців та намагається призначити своїх людей на посади. Так відбулося з митною та податковою службами 24 квітня, коли звільнили Нефьодова та Верланова. Згодом міністр Степанов не погодився з результатами конкурсу на посаду голови НЦЗУ і вирішив призначити свої конкурси. Що відбувається в Кабінеті міністрів та чи має підстави уряд ось так звільняти, кого попало, призначати на якихось оновлених правилах? І як це впливає на життя громадян? Олеже, давай розказуй, бо... Новини, прізвища, посади, нічого конкретного не говорять, але є якась чуйка, що за цим всім важливі речі, які потрібно звернути увагу на них.
1: В першу чергу треба розповісти, що таке державна служба в принципі. Державна служба – це аполітична структура, яка працює на державу, яка визначає її роботу, незалежно від того, яким чином відбуваються вибори, що відбувається в країні, кризи, війни, вибори або інші жахливі речі. І, відповідно, незалежно від всіх перестановок, воно продовжує існувати, продовжує забезпечувати існування держави. Тобто це є саме ті люди, які здійснюють так звану інституційну пам'ять з однієї сторони. Тобто вони знають, як все діє, і вони можуть це реалізувати. А по-друге, це ті люди, які забезпечують виконання рішень. Тому що рішення виконують не міністри, рішення виконують не народні депутати чи президент, а конкретні люди в конкретних міністерствах.
0: Тобто, якщо використовувати... Такий банальний приклад квартири, так? коли ти купуєш квартиру, ти можеш повністю всередині зробити ремонт, ти можеш там купити нову техніку, нову кухню, нові меблі, але в ній є несучі стіни, яких зносити не можна, бо на них все тримається, то отак політична і а, держслужбова складова тим і відрізняється, напевно, що є несучі стіни, на яких все тримається.
1: Можна та, погодитись з цим прикладом, але кожна влада, яка приходить, завжди намагається державну службу піджати під себе. Тобто вони намагаються звільнити тих державних службовців, в яких вони не впевнені, і на їхнє місце перезначити своїх. З однієї сторони, це можуть бути якісь там їхні брат, сват, сестра і так далі. Тобто, влаштувати рідних з іншої сторони, це можуть бути ті люди, яким вони довіряють. Умовно, ти там не довіряєш державному службовцям якомусь, тому що ти не впевнений, чи він на 100 виконує твоє рішення, ти його не знаєш тобі його призначила держава, і ти хочеш його замінити на того, кому ти довіряєш.
0: Дивися, у нас е, була вже е, ситуація, е, під час Революції Гідності суспільство визнало, що держслужба була досить політизована. Використовувалася як адмінресурс, використовувалася для політичних рішень, політичного тиску, і тому було вирішено після Революції Гідності змінити закон про держслужбу, щоб зробити держслужбовця, незалежним від політичного тиску, щоб він міг працювати на державу, не оглядаючись на те, хто зараз в кріслі прем'єра, хто зараз спікер, хто зараз президент, а служити народу України. І ну, очевидно, що закон мав би зараз захищати людей, які хочуть служити народу України. Але читаємо ці новини і є якісь певні речі, які виник, викликають таке занепокоєння. Чому так сталося?
1: Ну, в принципі, реформи державної служби є одним із наслідків Революції Гідності. Насправді, це було однією з вимог Революції Гідності зробити державну службу такою, щоб вона працювала незалежно від того, хто знаходиться при владі, і працювала саме на існування держави. Так, одразу після революції вже в переобраному парламенті був ухвалений новий закон про державну службу, який писався з участю величезної купи людей, всіх фракцій, представників, представників профспілок, представників працівників, всіх, кого тільки хочете. І були закладені там такі певні стержні незалежності державної служби. Відповідно, було заборонено свавільне звиняти державних службовців, було заборонено призначати людей туди без конкурсу. Щорічні перевірки на компетентність державних службовців були введені. І, відповідно, щорічні оцінки на результати діяльності. Звичайно, цей закон не є ідеальним, тому що він не враховує там, багатьох якихось аспектів, які виникають в житті. І, як наприклад, тут останнім часом, те, що ми чули, що дуже багато державних службовців не можуть звільнити через те, що вони є з однієї сторони неефективними, і треба оновити кадровий склад державних службовців, як казав наприклад Ніфіодов, з іншої сторони нема підстав для їх звільнення, тому що вони є державні службовці, і закон чітко визначає, що там є раз, два-три підстави, щоб звільнити, а просто так прийти сказати, ти мені не подобається до побачення жоден керівник державної служби не може.
0: Ну, наскільки я пам'ятаю, це було одним з аргументів, те, що ти перераховуєш, це, це було одним з аргументів у вересні минулого року, коли змінювали закон а, про держслужбу, казали, що нам потрібно оновити кадри на держслужбі, тому нам потрібні зміни, змінили це все і до чого це призвело?
1: А, призвело це до того, що в вересні 2019 року а, вже за новою владою змінила закон про державну службу додали до нього одну нову статтю, яка дозволяла Кабміну або міністерствам звільняти державних службовців категорії А і категорії Б протягом чотирьох місяців з дня формування нового уряду. Це означає, що прийшов новий уряд, йому не подобається керівник, скажімо, державної прикордонної служби, він його звільнив своїм указом. Дякуємо, до побачення, призначаємо новий конкурс.
0: Так само з митницею, податковою.
1: Зі всіма, кого вони могли призначати. Тобто це може бути навіть керівник Нацполіції за великого бажання.
0: Окей. І держслужбовців звільнили згідно з цими змінами, які ухвалені. Але роботу за них має хтось виконувати. Тобто мають провести конкурс на заміну. Але наскільки є можливим класичний конкурс в карантинних умовах?
1: За класичних умов, звичайно, конкурси можна було б провести так більш-менш успішно, чи не успішно, все одно там були б переможці. Але на час карантину чомусь дійшли згоди, що провести під час карантину конкурси неможливо. Тому треба укладати спеціальні контракти на проходження державної служби, які будуть тривати на час карантину та на два місяці після нього. Можна сперечатися, чи це аргументовано, чи це не аргументовано, тому що з однієї сторони, дійсно, карантин, хто буде приїжджати до Києва і здавати всі ці тести, якщо карантин і коронавірус гуляє, і ніхто не хоче виходити на вулицю. Але з іншої сторони можна було знайти якісь інші шляхи, яким чином можна було б здавати ці тестування і забезпечити з однієї сторони незалежність, з іншої сторони професійну роботу майбутнього державного службовця.
0: Давай ми включимо виконувача голови Нацагентства з питань Держслужби Володимира Купрія, який пояснював всі ці нововведення як відповідальний фахівець.
1: За результатами такої співбесіди визначається особа, з якою укладається строковий контракт, і цей контракт діє до моменту, оголошення переможця конкурсу, а такий конкурс має бути обов'язково оголошений на цю ж саму посаду після дня завершення дії карантину впродовж двох місяців. Взагалі державний службовець, який працює на умовах строкового контракту, не може перебувати на посаді довше, ніж чотири місяці після дня завершення карантину.
0: На відміну від нововведень квітня 2020 року, Стандартна процедура з повноцінним конкурсом є значно складнішою. Карантинний конкурс натомість складається з двох етапів. Про нього, наприклад, говорила Ірина Галайко, заступниця начальника Мінрегіонального управління Національного агентства України з питань Державної служби. Давайте послухаємо пані Ірину.
1: Умови конкурсу наступні. Це два етапи. Це тестування на
0: знання законодавства і співбесіда якою проводить конкурсна комісія, керівник не має впливу на роботу конкурсної комісії. Тобто все відбувається дуже прозоро. Окей. Послухали ми обидвох чиновників з їхніми аргументаціями, з їхніми поясненнями. Давай повернемося до громадян, для, до тих, для кого ми робимо цей подкаст. Чому вся ця історія з карантинними конкурсами має турбувати людей, які живуть в Києві, в Бережанах, білгород в Павлограді, в Острозі.
1: Слід розуміти, що склалися два доданки. Перший доданок – це нова стаття закону про державну службу, яка дозволяє протягом чотирьох місяців звільняти державних службовців. І друга стаття – карантин про укладення контрактів на час карантину. Виходить, що уряд може звільнити будь-кого, і без повноцінного конкурсу призначити будь-кого. Тобто, втрачається оце... Тобто, ось...
0: може звільнити будь-кого, бо працює 4 місяці всього лиш? Так. А і оскільки ще й карантин, то це такий джекпот, випав їм.
1: Так, якраз звільняй кого хоч, призначай кого хоч. Правда, від цього все одно постраждають українці, пересічні громадяни, тому що, знову ж таки, державна служба має бути професійною. Саме тому і вводили для того, щоб перемагали найкращі з найкращих. Ті, хто з однієї сторони мають бажання допомагати державі, з іншої сторони мають достатньо знань і навичок для того, щоб виконувати завдання, які на них покладені. Тут же ж конкурс ніхто не проходить. Ніхто не може гарантувати, що ті люди, які стоїть на посаду, що вони незалежними, що вони достатньо компетентними для того, щоб виконувати свої завдання.
0: Ну і по факту ми, як громадяни, навіть не будемо мати результатів цих тестових завдань, як ми це дізналися свого часу по Савченку, коли були оприлюднені його, його результати, і громадяни дізналися, Наскільки потужним був кандидат на посаду голови Миколаївської ОДА?
1: О, це ж окреме питання по тому, яким чином конкурси мають проводитися, публічно, не публічно, які завдання там мають бути і так далі. Той приклад, який ти називаєш, це, звичайно, кричущий приклад того, що конкурси в тому вигляді, в якому вони існують наразі, не дозволяють об'єктивно оцінити кандидатів і точно сказати, що перемагають найкраще. Тобто, все одно лишається такий елемент, хоче того що… Призначаю.
0: Окей. Зараз з ось цими нововведеннями карантин плюс 4 місяці діяльності нового уряду виходить, чи я правильно розумію, що у нас є шанс отримати непрофесійних держслужбовців або політично заангажованих держслужбовців на топ-посадах, які будуть там керувати центральними органами, виконавчої влади, державними агенціями, здійснювати, впроваджувати державну політику в різноманітних сферах, або ми можемо отримати два в одному, це будуть некомпетентні, політично заангажовані люди. То питання моє логічне з цього випливає, наскільки правильним, Є от таке рішення влади проводити такі конкурси і потім призначати за результатами таких конкурсів на посади людей, які працюють з мільярдними бюджетами, робота яких впливає на мільйони громадян України.
1: Насправді, є ще одна дуже велика проблема, про яку ти не сказав, це те, що нівелюється інститут державної служби і бажання людей, в принципі, йти працювати на державу. Тому що, уявіть себе на прикладі умовного Ніфьодова. Ви подалися на конкурс на посаду керівника центрального виконавчої влади. Вам для цього треба пройти купу перевірок, подати декларацію, відповідно, всю цю інформацію знайти, подати, пройти тестування, пройти співбесіду, щоб вас потім на кінець-то призначили, плюс, безумовно, пройти спеціальну перевірку. Тобто це займає купу часу, купу енергії, сил, знань і так далі. Ви все це пройшли, у вас це зайняло, там, умовно, 2-3 місяці. Ви пішли на свою посаду на кінець, то почнете там щось робити, проходить новий уряд, каже, ви не справилися зі своїм завданням, до побачення. Ну, як ви себе відчуєте на цій, після цих новин? Зрозуміло, що ви будете розчаровані. І так само будуть розчаровані інші люди, яких будуть звільняти. Вони не настільки відомі, як пан Федов, але абсолютно так само подібні інститути застосовувалися стосовно них. Відповідно, Люди, які бачать, що у вас будь-який момент можуть звільнити, і ви не захищені нічим, і можете бути звільнені з будь-яких пістав, і вам ніхто нічого не зобов'язаний пояснювати, просто не будуть йти на державну службу. Який тоді сенс? Який сенс тоді в цьому інституті, якщо політично заангажовані керівники міністерств можуть вас просто позбавити посади? Тому у нас і є кадровий голод, про який каже президент, і його найближчим часом неможливо буде подолати, тому що люди не бачать абсолютно ніякої мотивації йти туди працювати. Так само, як і з міністрами нового уряду Дениса Шмигаля, які не пропрацювали і місяця. Денис Шмигаль під свою відповідальність подав ці кандидатури, парламент їх затвердив, і вже через місяць він подає прохання про те, щоб їх звільнити. Ну, це непослідовно з однієї сторони, з іншої сторони непрофесійно. А стосовно того, правильно чи це неправильно, це, напевно, покаже час, Наслідки подібної політики ми побачимо після карантину. Питання буде, як будуть проводитись нові конкурси, що люди, яких за позаконкурсною процедурою провели на посади, робили, чи вони ефективно працювали, чи ні. Так що ми тільки після карантину побачимо. Може, не, ще пізніше.
0: Вся ця історія показує Україну в такому негативному світлі, зокрема, якщо дивитися на нас з заходу, тому що в угоді про асоціацію ми обіцяли, що у нас буде професійна політична державна служба і це буде створювати ризики для роботи України з європейськими інституціями, які ще Окрім європейського нашого вектору співпраці з європейськими інституціями, які ще є ризики в звільненні та в такому звільненні і проведенні карантинних конкурсів, які зараз відбуваються?
1: Ну, в принципі, як ми вже казали, це озалеження державної служби, перетворені з професійного політичного органу в а, політичний, підконтрольний конкретним політикам а, орган, який може впроваджувати незаконні, неконституційні рішення, тому що, знову ж таки, це і ті люди, які можуть бути залежними, можуть впроваджувати такі політики. Це можуть бути люди, які будуть робити все без питань і зможуть у разі, якщо буде обрана нова влада, саботувати рішення вже нової влади. Це фактично такий механізм, який дозволить заблокувати роботу нового уряду, тому що новий уряд вже після карантину і після зміни влади, скажімо, навряд чи за розумної політики буде мати повноваження таким чином впливати на державну службу. Тому що, як на мене, то оцю статтю, яку, якою доповнили закон про державну службу, нова влада мала б ліквідувати.
0: Після наступних виборів маєш на увазі?
1: Но, насправді, найближчим часом. <сум> чим раніше це буде зроблено, тим, напевно, краще.
0: Окей, але з іншого боку... М- Неодноразово, читаємо там, в матеріалах журналістів-розслідувачів або в якихось інтерв'ю молодих реформаторів, які приходять на посади, вони говорять, що ну, є певний відсоток людей на державній службі, які обіймають певну посаду або працюють в певному секторі довго-довго і які е, створюють перешкоди для проведення змін в конкретній сфері, може навіть не публічно бути корупціонерами, тобто мати якийсь зиск від обіймання посади, але це неможливо довести, то як, на твою думку, мало б бути облаштоване нормативно-правове поле, українські закони, щоб з одного боку можна було би, Звільняти таких людей? Чи, чи потрібно звільняти таких людей, щоб впроваджувати якісь зміни? Чи ні? Державна служба має бути захищена і там сидить якийсь жук-короїд, який в своєму секторі вигризає все для себе, нічого для держави, але закон його буде захищати.
1: Це дійсно проблема, яка зараз визначена законом, бо не так багато підстав виписаних, які б дозволили звільнити державного службовця. Але це питання співвідношення. На що ми готові піти для того, щоб з однієї сторони захистити державну службу і не дати її політизувати. З іншої сторони дозволити звільняти державних службовців, ті, які неефективно роблять свою роботу і є так званими корупціонерами. Зараз закон про державну службу визначає не так багато... Підставлю того, щоб звільняти державних службовців. Серед них є, зокрема, двічі негативна оцінка щорічного результату діяльності. І друге – це вчинення злочину. Якщо особа нормально складає ці іспити і не вчиняє злочини, то, в принципі, підстав для того, щоб її звільняти, і немає. І я погоджуюсь з цим підходом, тому що, якщо ви вважаєте, що особа є корупціонером, або якщо ви вважаєте, що вона неякісно здійснює свою роботу, то або ви доказуєте, що вона дійсно вчиняла злочин, доводьте через суд, через прокуратуру, а якщо вона є некомпетентною, то хай вона доведе свою некомпетентність під час щорічного оцінювання. Якщо Треба довести
0: Її некомпетентність ну, воно, під час оцінювання.
1: Ну, вона сама здає тестування. Якщо вона проходить, то в чому проблема? Тобто, це досить суб'єктивно казати, що людина вам заважає, що людина там злочинить і так далі. А якщо немає рішення суду, то які підстави звільнення? Це ті проблеми, з якими стикаються всі, коли ем, звільняють так званих корупціонерів, злочинців з посад. А потім виявляється, що складу злочину нема, що ніхто нічого не робив, людина вже звільнена, її через суд поновлюють на посаді, вона не може поновитися на посаді, тому що там вже є якась інша особа. І при цьому з державного бюджету їй виплачуються кошти за вимушений прогул. Відповідно, ще громадяни України платять за незаконні рішення про звільнення з власних кишень.
0: Та, наскільки я пам'ятаю, ти такий... А... Колапс був з керівником Державної служби надзвичайних ситуацій, якого арештовували на Кабміні Яценюка, прямо в наручниках виводили, а потім через певний період часу він поновився і там вже була інша особа, але через суд попередній керівник довів, що його звільнили неправильно, і він ніякий не корупціонер, і ми своїх податків там значну суму платили цьому пану.
1: Це взагалі дика ситуація конкретно з цією особою, тому що її затримали під час засідання уряду. Звонувателе в корупції. В суді корупцію ніхто не довів. Поки що, принаймні, можливо, рішення суду буде найближчим часом, але поки що його нема. Особу звільнили безпідставно, тому що немає рішення суду про те, що вона злочинець. Вона поновилася на посаді. І міністр внутрішніх справ офіційно каже, що не допустить цю людину до посади, тому що вважає його злочинцем. А як же ж закони? Як же ж верховенство права? Як же ж конституція? То якщо особа може сказати, мені не подобається, я не пущу тебе на, на твоє робоче місце. Мені все одно, що там каже суд, ну, про яку професійну роботу, державних установ, сталість політики, професійність цієї влади, ми можемо говорити, і влади, в принципі, можемо говорити, якщо міністр дозволяє собі так нівелювати рішення суду, так нівелювати, в принципі, правову систему, України.
0: Окей, давай підсумуємо цей блок. Для чого громадянам стабільна державна служба, яка є неполітична і професійна? Коротко, 30 секунд.
1: Громадянам ця служба треба для того, щоб країна в один момент не колапснулася і не сказала, до побачення, ми не знаємо, як тут працювати, ми не знаємо, як тут все працює. Люди, які працюють на державній службі, як я вже казав, це є та інституційна пам'ять, це є ті професіонали, ті люди, які працюють тут незалежно від повеней, революцій, війн. Це ті люди, які працюють, скажімо, не на будь-яку владу, а порость будь-якою владою для того, щоб впроваджувати рішення і реалізовувати політики. Тобто це ем, люди необхідні завжди і в будь-якій країні.
0: Погнали далі. Інша важлива новина цього тижня – це президент сформував делегацію для переговорів з Іраном щодо збитого літака авіакомпанії «Мау». Літак Мау 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після виліту з аеропорту. На борту літака було 176 осіб, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі загинули, серед них 11 українців, двоє пасажирів і 9 членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадяни Іраку, 63 Канади, 10 Швеції, 4 Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини і Великої Британії. 11 січня іранська влада визнала, що Боїнг помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Рохані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. Які наразі питання є актуальними та потребують вирішення з Іраном, для чого, власне, і сформували делегацію для переговорів? Тобто ми довший час не чули, бо був карантин, не чули ніяких новин. Отут, нарешті, сформована делегація. Для чого це все?
1: робиться? Є, принаймні, два проблемних питання. Перше стосується того, що Іран досі не передав так звані чорні скриньки українській владі. Різні причини, не знаю, чому він це не робить. З однієї сторони, він каже, що це може бути через коронавірус, з іншої сторони, через якісь політичні чинники і недовіру там, до певних інституцій. Тому те, що останнє було, це те, що Іран можливо погодиться передати борту свої самописці Франції, а не Україні, хоча літак є український. Через це Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню вказав, що у разі, якщо Іран не буде слідувати своїм міжнародним зобов'язанням, а саме співпрацювати по розслідуванню цього випадку, на самому розслідувати, максимально допомагати публічно обговорювати, і пояснювати, що відбувається, то Україна буде змушена звернутися в міжнародні інстанції, вимагати розслідування, вимагати покарати винних. І для того, щоб запобігти застосуванню міжнародних карних інституцій, притягання все ж таки іноземної країни до відповідальності, ймовірно, що якраз і була сформована ця делегація. Тому що переговорний спосіб значно легший, ніж застосування адвокатів, міжнародних суддів, залучення, купи експертів. Тобто це ще треба буде доводити купу часу, притягувати винних до відповідальності, відповідно, навряд чи ти ж не зможеш притягнути виник до відповідальності, тому що вони будуть перебувати за кордоном, вони будуть перебувати в Ірані, і навряд чи вони кудись вийдуть. Тому такий от переговорний метод є і може бути значно ефективнішим, ніж судові інстанції.
0: Давай ми включимо пряму мову Володимира Зеленського і його заяву буквально одразу після катастрофи 11 січня. Ми також домовились про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців «Чорних скриньок». Ми домовились про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації. Ми домовились, що ніхто не відкрутиться. Ти вже сказав, Олеже, про те, що переговори дадуть можливість уникнути самих судів, які можуть дуже довго е, тягнутися і е, не мати тих наслідків, на які надіються громадяни і на які надіються українська авіакомпанія. Ще, може, є якісь певні аспекти, чому формування цієї делегації, проведення переговорів потрібно саме зараз, півроку почекали, може, ще треба почекати, було півроку.
1: Мовірно, що тут було питання дипломатії, все ж таки, це зовнішні зносини з іноземними країнами, де, як правило, все існує на основі взаєморозуміння і допомоги один одному. Тобто, якщо щось десь відбулося, там хтось бив літак, чи, можливо, там десь за кордоном врізався автобус з туристами іноземними і люди постраждали, то країни, як правило, один одному допомагають для того, щоб підтвердити свій авторитет міжнародний, або не погіршити його, принаймні. А по-друге, допомогти сім'ям жертв. Видно, що ситуація прямує таким чином, що або переговори зараз починаються і закінчуються і чимось успішним, або, або суд.
0: В світовій історії є... Випадки і приклади того, коли уряди інших країн несли відповідальність за подібні ситуації, з одного боку, з іншого боку, бували випадки, коли нічим не закінчувалися, були жертви, а люди, які очікували справедливості, вони не могли отримати, зокрема, і через те, що це різні юрисдикції, і уряд своєї країни буде намагатися захистити Тих, хто вчинив злочин в будь-якому випадку, У мене питання, які важелі є от в Україні як в держави, щоб притягнути винних до відповідальності і дізнатися правду про пуск цієї ракети, і чому це відбувалося, в яких цілях?
1: Є два методи тиску на державу такому випадку. Перший метод – це дипломатичний, другий – правовий. Про правовий ми вже пару слів казали, що якщо держава не виконує взятих на себе зобов'язань, не розслідує або спеціально збивала літак з вільним населенням, то керівництво цієї держави або осіб, які прямо були залучені до такої трагедії, мають притягнути до відповідальності. Інший вид тиску – це дипломатичний. Тобто те, що Україна може застосувати стосовно Ірану, це казати всім, подивіться, Іран збив літак. Визнав це офіційно. Це зробили збройні сили цієї країни. Вони не співпрацюють з нами, вони не передають бортові самописці, не довіряють цій державі, тому що в разі чого вони зіб'ївавш літак і і ви нічого не отримаєте, нічого не доведете. Відповідно, Іран понесе санкції з точки зору права. Відповідно, там будуть якісь обмеження і економічні, і на співпрацю з іншими державами, і якісь інтеграційні. І так само дипломатичні держави не захочуть співпрацювати з країною, яка здійснює подібні акти.
0: Дякую тобі, Олеже. Тут, звісно... Можна далі багато чого цікавого говорити з цього приводу, тому що збиття на територію України збука літака з величезною кількістю пасажирів за участі Російської Федерації чомусь не стримує від участі в проєктах Nord Stream, інвесторів і багато інших речей. Але я думаю, що це тема для для якоїсь зовсім іншої розмови, коли ми детальніше будемо розглядати, як працює українська дипломатія, якими нормативно-правовими актами вона керується, наскільки робота дипломатичної служби важлива для громадян України і чому потрібно звертати на неї увагу. Я хочу по Дякувати всім, хто нас слухав. Це був перший подкаст про рішення ключових державних органів України. Ми говорили про ті рішення, які були ухвалені урядом і президентом цього тижня. І подкаст наш називається «Окей і що?». Тобто ми говоримо про рішення і намагаємося роз'яснити, пояснити, а як воно впливає на вас, дорогі слухачі. В коментарях залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Якщо сподобалося, то поширюйте його на ваших платформах, соціальних мережах. діліться це подкастом з друзями. Дякую за увагу і до зустрічі вже за тиждень в подкасті «Окей і що?